1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur bereits zehnten Folge von Hormone zum Frühstück. Wow, also ich bin gerade etwas sprachlos. Und da ich diesen Podcast ja nicht alleine mache, möchte ich gleich äh, ja, meine Partnerin in Crime begrüßen. Hallo, liebe Steffi.
0: Hallo, Katharina.
1: Steffi, wir haben ja heute ein Jubiläum. Und mhm. deshalb gibt es diesmal nicht nur ein Gespräch sozusagen von oder mit uns beiden, sondern ein weiteres Interview. Verrat uns doch mal, wen wir uns diesmal vor Mikro geholt haben.
0: Genau, und zwar heute wirklich ganz, ganz spannend und wie den Namen das erste Mal gehört habe, Beckenbodengesellschaft Österreichs, haben wir gedacht, hey, wow, seit wann gibt es sowas? Wie cool ist es, dass es das eine Gesellschaft gibt, die sich dem Beckenboden widmet und wir haben heute die Martina Chöp und Sanne Riedl zu Gast und ich muss da jetzt gleich Erst einmal euch begrüßen. Hallo ihr beiden. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, ähm, mit uns heute zu sprechen. Ähm, und ihr müsst jetzt gleich erzählen, wer ihr seid, ähm, was genau ihr macht und was die Beckenbodengesellschaft ist.
2: Ja, vorerst vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir heute bei diesem Podcast-Interview bei eurem Jubiläum dabei sein dürfen. Das ist eine besondere Ehre natürlich. Ja, zu deiner Frage. Mein Name ist Susanne Riedl.
3: Ich bin die Martina Zschöp.
2: Ja, und wir sind die Gründerinnen bzw. die Vorständinnen der Beckenbodengesellschaft Österreich. Vom Grundberuf her bin ich Physiotherapeutin und die Martina ist Osteopathin. Um, und wir haben die Beckenbodengesellschaft Österreich 2020 gegründet. Wir waren 2020 zwei Mitglieder und sind heute stolze 107 Mitglieder, um, was uns halt besonders freut, dass wir so stark angewachsen sind.
1: Wow, ja. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, also was, was ist die, die BGÖ, also die Abkürzung für Beckenbodengesellschaft Österreich, falls uns das immer wieder so vielleicht rausrutscht von BGÖ, also nur, dass alle wissen, wo, dass wir vom Selben sprechen. Ähm, was ist das jetzt genau und, und warum habt ihr das in, also diese Idee geboren, diese BGÖ oder Beckenbodengesellschaft eben zu gründen?
3: Ursprünglich hatten Sie, Susanne und ich, das Thema, dass wir uns beide viel mit dem Beckenboden beschäftigt haben, und immer das Gefühl gehabt haben, wir sind damit relativ alleine auf weiter Flur, sind Patientinnen von irgendwo hergekommen, unsere Praxen sind immer voller und voller geworden und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich dringend Leute, wo wir auch weiterhin schicken können. Es kann nicht sein, dass wir die Einzigen sind. Und ursprünglich habe ich jemanden gesucht, der mir Patientinnen abnimmt, die Susanne blöderweise auch. Das heißt, wir haben uns nicht gegenseitig Patientinnen zuschanzen können, sondern wir haben gesagt na aus also wir, wir schauen jetzt wen gibt's denn dann noch alle wer beschäftigt sich denn noch mit diesem Thema und wir haben dann ein paar Leute aufgetrieben und haben mit denen mal so eine kleine Gründergruppe geschaffen die auch alle halt gesagt haben ja Thema ist voll spannend aber ihre Praxis sind auch alle voll also auch sie brauchen ein Netzwerk also der Ruf danach der war einfach irrsinnig groß die Zeit war absolut reif dafür und wir haben dann in der Gründergruppe aber auch für uns beschlossen, es ist ja gar nicht so einfach, eine Patientin irgendwo hin weiter zu schicken, weil wir wissen oft gar nicht, wie arbeiten denn die anderen überhaupt. Sind das tatsächlich Expertinnen oder haben es vielleicht einfach nur ein gutes Marketing? Das ist ja oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Und damit haben wir mal für uns beschlossen, das Erste, was wir machen müssen, ist Qualitätskriterien aufstellen. Das heißt, wir müssen mal für uns definieren, was muss damals einmal vor allem ein Physiotherapeutin oder eine Osteopathin können, um sich Expertin in dem Bereich nennen zu dürfen. Und wir haben dann ganz schnell gemerkt, in unserem Bereich kann man das relativ gut aufbauen, aber wir brauchen ein interdisziplinäres Netzwerk. Wir stehen auch als Therapeutinnen sehr oft an, wo wir sagen, da brauchen wir einfach auch andere Berufsgruppen, wo wir weiter schicken müssen. Und so haben wir angefangen, uns aus diversen Berufsgruppen, die rund um den Beckenboden arbeiten, sowie natürlich auch die Diätologinnen, ähm, Expertinnen zu suchen, die sagen, ja, wir machen das mit euch. Wir definieren mit euch Qualitätskriterien für unsere Berufsgruppe, ähm, überlegen einmal, was macht denn eine Expertin auf, auf dem Bereich Beckenboden, Hormone, was auch immer in der Diätologie zum Beispiel aus. Und so ist unser Netzwerk langsam und stetig gewachsen und darüber freuen wir uns sehr.
0: Extrem spannend und was man jetzt schon ein bisschen so rausgehört hat, es gibt ja diese beiden Aspekte. Also einerseits, äh, die, ihr seid ja Anlaufstelle für Betroffene und andererseits aber ja auch für Expertinnen, die auch bei euch Mitglied werden können, oder? Vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen.
2: Ja, also so wie die Martina gesagt hat, sind unsere Qualitätskriterien ein ganz großes Thema. Mhm. Das heißt, es ist eine Art Gütesiegel, was man hat als Expertin, die bei uns einfach mhm. Mitglied ist. Das heißt, Patientinnen, Betroffene äh, können einfach sicher sein, dass man bei uns wirklich nur echte Expertinnen und Experten mhm. findet.
3: Mhm.
2: Das ist einmal das eine. Äh, was einfach in so einem sensiblen Bereich total wichtig ist, ja? dass da nicht äh, Scharlatanerie betrieben wird und eben Marketing, wie es auch die Martina gesagt hat, um, man kann es ein bisschen auch an unserer Homepage sehen. Wir haben zwei Bereiche. Unsere Homepage ist auch aufgebaut für Betroffene und für ExpertInnen. Mhm. Das heißt, wir haben einen Bereich, der öffentliche Bereich, das ist die Anlaufstelle quasi für Betroffene. Die finden da auf dieser Seite zum Beispiel Informationsmaterial. Die finden die ganzen ExpertInnen, wissen auch, wann muss ich zu wem überhaupt. Weil das ist auch noch dieser Dschungel an Leuten. Mhm. Wer, wer hilft mir da überhaupt bei diesem und jenem Problem? Ähm, auch so ein Podcast wird natürlich auch auf unserer Seite landen, den kann man sich dann auch anhören, ähm, beziehungsweise eben für Mitglieder. Da gibt es einen eigenen exklusiven Bereich für Mitglieder, also Mitgliederbereich. Ähm, und dort finde ich allerhand Dinge. Also das heißt zum Beispiel ein Forum, wo ich mich austauschen kann mit anderen Berufsgruppen, wo ich schnell eine Antwort finde, wenn ich eine gewisse Frage stelle. Ähm, ich habe Fortbildungen, die Kooperationspartner zum Beispiel oder Partnerinnen anbieten, die zum Beispiel Mitglieder vergünstigt kriegen oder eine Vorreihung haben. Wir präsentieren allerhand einfach auch im Mitgliederbereich. Mhm. Genau. Und das, was ja. uns einfach so wichtig ist, ist dieses Echte, dass da echte Experten sind. Mhm.
3: Mhm.
2: Das ist für beide Seiten wichtig, weil ich mhm. muss als Expertin wissen, wo schicke ich meine Patientinnen, die mich anrufen, ich habe keinen Platz mehr weiter, beziehungsweise mhm. es ist nicht mein Part, ich brauche zum Beispiel eine Diätologin, dann weiß ich, okay, ich schicke weiter. Und mhm. da bin ich mir sicher, da sind gute Leute.
0: Mhm. Ja, super Sache. Und ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war gar nicht auf der Website, ich habe mir das gar nicht so also genau jetzt angeschaut im Detail. Aber wenn ich jetzt Betroffene bin, ähm, gibt es da also sowas wie Postleitzahlensuche, wo ich dann Expertinnen finden kann? Oder ist das eine Liste? Oder muss ich Kontakt aufnehmen? Wie läuft das, wenn ich jetzt wirklich aktiv dann jemanden sucht.
2: Ja, also du findest eine Expertenliste, wo du teilweise nach Schlagworten suchen kannst. Mhm. Also du hast ein gewisses Anliegen und kannst du mal schauen, wer ist dafür zuständig. Mhm. Du hast eine Ortssuche dabei. Mhm. Martina, du weißt noch mehr dazu. Man
3: kann auch nach Berufsgruppen filtern. Man kann mhm. eben eingeben, zum Beispiel, ich suche eine Diätologin, die sich mit ähm, Menopause zum Beispiel beschäftigt. Und dann kriegst du alle aufgelistet, kannst dann noch eingrenzen, dieses Bundesland hätte ich gerne. Und okay. so werden dir dann alle ausgespuckt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Okay. Unsere Mitglieder haben selber im Hintergrund die Möglichkeit, diese Schlagworte alle für sich selber zu definieren. Das heißt, jedes Mitglied gibt für sich ein, in dem Bereich bin ich Expertin. Und dementsprechend wird man dann eben auch gefunden. Okay. Haben wir auch gerade komplett neu überarbeitet. Also es sollte im Moment sehr, sehr gut funktionieren. Okay.
1: Genau, das wollte ich vorher sagen. Also Steffi, es ist jetzt sowieso der beste Zeitpunkt, auf die Website zu gehen, ja. weil sie ja gerade, glaube ich, letzte Woche oder so erst ähm, ja. sozusagen das neue ähm, Gewand, in dem sie ihn enthüllt hat und eben mhm. ganz neu ähm, ja, gelauncht wurde. Ja. Also deshalb mhm. äh, für dich und für alle Zuhörerinnen ähm, eben jetzt gerne auf die äh, Website gehen, die wir natürlich in den Shownotes auch verlinken. Also da gerne hinschauen. Und sie eben auch informieren. Also es gibt ja auch äh, ganz, ganz viele Informationen eben auch zu verschiedenen, sag ich jetzt mal, Krankheitsbildern oder eben irgendwie Diagnosen rund um den Beckenboden. Das heißt, vielleicht sind da ganz interessante Themen dabei, wenn ich jetzt gerade aber aktuell keine Physiotherapeutin oder keine Diätologin brauche, aber trotzdem vielleicht eben mir ein paar, ja, wahrscheinlich Tipps und Tricks und Informationen holen kann. Genau. Ähm, aber jetzt haben wir über den Beckenboden gesprochen. Und also ich kann mich so erinnern, für mich war Beckenboden immer sowas, also das irgendwie betrifft, <lacht> das betrifft Schwangere oder unter Anführungszeichen alte Frauen vor allem. Also ähm, das heißt so, also ich bin ja mittlerweile eines Besseren belehrt worden, beziehungsweise habe ich mich auch selbst mit meinem Beckenboden auseinandergesetzt. Aber was ist jetzt so der Beckenboden? Und warum ist der eben für Frauen oder eben menstruierende Personen so wichtig?
2: Genau. Der Beckenboden, Jetzt, wenn man es jetzt einmal zusammenfasst, der Beckenboden ist eine Muskelstruktur, äh, die uns von unten her abschließt. Mhm. Für mich ist immer schwierig zu sagen, Beckenboden, für mich ist eher der Begriff, ähm, das ganze, der Beckenraum, so. Mhm. Ich es nicht als reine Muskelstruktur. Ich weiß, wir sind die Beckenbodengesellschaft Österreich, aber Beckenraumgesellschaft wäre ein bisschen ein komischer Name, <lacht> wo ich man gerne auskennen würde. Aber an sich ist der Beckenboden jetzt nicht nur, dieser Beckenraum nicht nur Muskel, sondern da sind Faszien, da sind Sehnen, da ist Knochen, da sind Organe aufgehängt, äh, da ist viel Bindegewebe. Das sind einfach andere Strukturen auch. Ja. Aber vielleicht hilft es, wenn man die Funktionsweise auch vom Beckenboden weiß. Der Beckenboden hat zwei Funktionen, grob gefasst. Er hat eine Haltefunktion und eine Hergebefunktion. Die Hergebefunktion kennen wir, wir gehen jeden Tag aufs Klo. Ja. Also das heißt, Ausscheidung ist so ein Thema, eine Geburt ist so ein Thema. Aber mhm. natürlich nicht nur die Geburt, sondern auch die Periode ist so ein Thema. Das heißt, es mhm. betrifft natürlich auch Frauen, die noch keine Kinder geboren haben oder älter sind. Ja. Und dann haben wir die Haltefunktion. Und die Haltefunktion unterteilen wir jetzt wieder in langsam zuckende Fasern, Slow-Twitch-Fasern und die schnell zuckenden Fasern, die Fast-Twitch-Fasern. Die Slow-Twitch-Fasern, die brauchen wir einfach im ganzen Alltag, ja, dass der, der ausdauernd hält, die fast fasern das kennen leider sehr viele Frauen, wenn man hustet, wenn man niesen muss, wenn man hüpft, wenn man lacht, dass da möglicherweise auch Harn verloren gehen kann. Also eine sogenannte Belastungsinkontinenz besteht. Ja. Aber normalerweise sollte der Beckenboden wie so ein Sicherheitsgurt da agieren ja, und schnell anspannen können. Ähm, Wichtig ist auch der Beckenboden bei Frauen vor allem, oder hat einen besonderen Stellenwert, weil wir Frauen haben einfach mehr Öffnungen als Männer. Das heißt, der Beckenboden der hat eine ganz andere Beanspruchung bei uns Frauen als bei Männern, meine, abgesehen davon, dass wir auch Geburt und Menstruation haben. Mhm. Ähm, jetzt haben wir diese zwei Funktionen, aber wir haben beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel ähm, die Situation, dass wir beide Funktionsformen brauchen wir müssen eine, die Hergebefunktion haben, das heißt öffnen können, locker lassen können, aber auch schnell zucken können, ja, was eben für die Orgasmusfähigkeit ganz, ganz wichtig ist. Ähm, der Beckenboden, weil menstruierende Personen, habe ich natürlich mhm. jetzt gleich daran gedacht, die Menstruation selbst, natürlich ken, kennen viele das Problem mit der Menstruation, dass Schmerz in Kombination ist. Ähm, Warum ist da oft ein Schmerz, auch am Beckenboden? Ja, weil wir oft verspannen. Mhm. Wenn eine Frau zum Beispiel eine Endometriose hat, eine sehr starke Periode hat, dass da Koageln rauskommen und so weiter, was passiert dann? Wir halten zurück. Wir halten zurück, haben Angst, dass da könnte was rausrinnen, wir könnten die Hose vollbluten, den Rock vollbluten, was auch immer, und spannen an. Das heißt, der Beckenboden verkrampft, er tut weh. Und ähm, das ist dann ein sogenannter hyperaktiver Beckenboden. Und was in dem Zusammenhang ja auch etwas ist, was man was, äh, in den Medien ganz häufig hört, ist dieses sogenannte Free Bleeding. Das habt ihr sicher schon einmal gehört. Ja. Und, ähm, ja, wir nutzen das auch in der Therapie als Möglichkeit, um einen Beckenboden zu entspannen man darf nur nicht alles immer als Religion sehen. Ja? Also das Free Bleeding hat natürlich auch ein bisschen Schattenseiten. Wenn man jetzt eh schon dazu neigt, dass der Beckenboden total verkrampft ist und ich ziehe dieses Free Bleeding Vollgas durch, ich nehme keine Binde, ja? ich nehme überhaupt nichts mehr, was die Periode auffängt und ich renne alle paar Minuten aufs Klo, um die Periode rauszulassen, kann das natürlich zur Spannung führen. Ja? Es wäre die natürlichste Art und Weise, natürlich zu menstruieren, ähm, nur wir leben nicht mehr ganz so natürlich, wir sitzen nicht den ganzen Tag über irgendeinem Erdloch und bluten da hinein, sondern wir leben ja auch den Alltag. Und deshalb, ja, wir wenden es so an, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, wenn Sie jetzt aufs Klo gehen und die Binde wechseln oder was auch immer man zum Verschließen der Vulva verwendet, äh, wenn man das rausnimmt, dass man dann sagt, okay, jetzt lasse ich den Beckenboden zum Beispiel bewusst locker weil ich ihn vielleicht davor eh schon an, angespannt habe, weil das OB oder was auch immer zum Rutschen angefangen hat oder undicht geworden ist. Ja. Und da macht es einfach Sinn, dass man wirklich wieder auf, dass man aufs Klo geht und wirklich sich entspannt hinsetzt und eine Weile sitzen bleibt und vielleicht sogar mal Beckenboden anspannt und bewusst wieder locker lässt. Und so fast diese Periode ist ein bisschen rauspumpt. Ja. Das mhm. funktioniert eigentlich relativ gut. Und da lernen auch die Frauen, ähm, was ist jetzt ein angespannter, was ist ein entspannter Beckenboden? Und gerade dieses mhm. kurz mal anspannen mhm. und lösen. Und dann ist meistens so dieser Aha-Effekt, ah, jetzt ist er erst entspannt. Mhm. Genau.
1: Total spannend. Also vor allem dieses Free Bleeding, für alle, die das ja nicht kennen, das ist jetzt eh schon ein bisschen angesprochen. Eben Da geht es ja darum, dass ich keine, keinerlei Menstruationsprodukte verwende, sei es jetzt irgendwie eben Binden, Tampons, irgendwelche Tassen und was es nicht alles gibt, oder eben Unterwäsche sondern dass ich es halt wirklich eben frei laufen lasse, das Blut. Und ja, also das ähm, ist, ist eine spannende Sache, dass man das auch nicht unbedingt so, äh, so, so wie soll ich sagen, hundertprozentig äh, immer durchziehen sollte. Also ich habe selbst bei mir festgestellt, das ist ganz spannend, ähm, nämlich dieses, also speziell in der Früh aufzustehen und dann einmal so zu spüren, okay, mit dem das, der Körper mehr oder weniger aufrecht dann halt diese, diese Körperhaltung ist, okay, da spürt man jetzt was und dann halt eventuell anzuspannen, damit dem dass das noch gehalten wird bis auf die Toilette, weil ich konnte mir das, glaube ich, auch nicht vorstellen, dass ich das den ganzen Tag so mache, also die ganze Zeit irgendwie so dieses, und eben, weil ich schon merke, ich muss dann oft schnell sein, bis ich, dass ich bei der Toilette bin und dann denke ich mir, okay, das kann ich machen, wenn ich zu Hause bin wahrscheinlich und so, keine Ahnung zehn Meter Umkreis in der Toilette habe, aber ich könnte man es vorstellen, wenn ich das irgendwo im eben auch öffentlichen Raum oder so macht, dass das also ja etwas interessant sein könnte. ja.
2: Genau, ich so. kann vielleicht ergänzend sagen, es passt vielleicht für manche Leute, ja. aber definitiv nicht für jede Frau.
0: Ja. Es ist total spannend, das in dem Zusammenhang überhaupt einmal zu hören, dass die Möglichkeit besteht, dass wir mit dem Becken, mit Hilfe des Beckenbodens, einfach auch ein Stück weit um, das Blut zurückhalten könnten mhm. und ähm, über diese Funktion das auch ein bisschen kontrollieren können. Und aber auch eben dieses zu fanatische ich, ich macht jetzt und, und dass man sie da unter Druck setzt und dann eben verspannt. Und dass das ja dann wiederum auch die Schmerzen äh, verstärkt, oder? Also wenn meine ich da ständig anspannen und verheult mehr oder weniger. Ähm, ja, also diese Zusammenhänge vom Beckenboden mit, mit Menstruation, der ist, glaube ja ich, nicht so oft da. Ähm, man hat den Beckenboden irgendwie so als erste Mal im Kopf mit, dem, mit Inkontinenz in Verbindung. Mhm. Also wenn, so wie du jetzt vorher gesagt hast, äh, wenn man dann beim Niesen, beim Husten, beim Trampolinspringen, beim Laufen äh, vielleicht ein bisschen Hahn verliert, Wasser verliert. Ähm, wenn das jetzt soweit ist, dass ich das bei mir bemerke ähm, oder ich habe Menstruationsschmerzen, ähm, worauf kann ich dann achten? Wie soll ich dann reagieren als Betroffene? Ja.
3: Also prinzipiell ist es natürlich immer gut, wenn man sich da Hilfe und Unterstützung sucht. Dafür haben wir ja, ja auch unter anderem unsere Expertinnenliste. Mhm. Man kann den Beckenboden, so wie es die Susanne am Anfang auch gesagt hat, ja nicht als isolierte Struktur betrachten. Also es gibt den gesamten Beckenraum und der Beckenboden ist Teil der sogenannten Rumpfkapsel. Das heißt, er hat Verbindung zur Rückenmuskulatur, zur Bauchmuskulatur und auch bis auf zum Zwerchfell gibt es da Verbindungen. Das heißt, das ist eine Einheit, die man wirklich auch als Einheit betrachten muss. Das heißt, eine Inkontinenz zum Beispiel kann jetzt nicht nur durch einen schwachen oder sehr starken Beckenboden entstehen, sondern es, es gibt ja immer einen Grund, warum kommt es denn jetzt so weit? Ist es zu viel Druck, der von oben kommt zum Beispiel? Oder natürlich eine Geburt ist immer ein Risikofaktor für eine Inkontinenz. Die Schwangerschaft an sich alleine ist ja schon eine große Belastung für den Körper. Da gibt es ganz viele Drücke im, im Körper. Ähm, die sich einfach positiv oder auch negativ auswirken können. Das heißt, wenn es um die Therapie des Beckenbodens geht und der seiner Funktion nicht mehr nachkommen muss, muss ich mir zum Beispiel jetzt als Physiotherapeutin oder Osteopathin den gesamten Körper, die gesamte Haltung der Frau anschauen und würde dann erst schauen, was, was braucht es denn da überhaupt. Ähm, wir als Physiotherapeutinnen und Osteopathinnen arbeiten auch intravaginal, das heißt, wir tasten den Beckenboden ab, wir können auf die Art uns ein Bild darüber machen, kann die Frau den Beckenboden überhaupt anspannen oder tut sie sich da schwer. Ähm, wir können schauen, wie viel Spannung hat denn der Beckenboden von sich aus schon und muss sich da vielleicht erst einmal Spannung reduzieren, damit der wieder gut arbeiten kann, damit er seiner Funktion nachkommen kann. Er hört relativ schnell einmal, ja, du hast eine Inkontinenz und musst deinen Beckenboden trainieren. Wie die Susanne schon richtig gesagt hat, es ist nicht nur das Training, das wichtig ist, sondern es ist genauso auch dieses Loslassen können und die Elastizität dieser Strukturen. Wenn ein Beckenboden sich nicht gut bewegen kann, dann kann er auch nicht gut anspannen. Und als erstes merkt man es meistens bei diesen Fast-Twitch-Fasern, das heißt eben bei den schnellen Fasern, die man dann beim Niesen oder beim Husten brauchen würde. Wenn da keine Elastizität da ist, dann kann er auch nicht schnell anspannen. Das heißt, so global zu sagen, was braucht eine Frau mit einer Inkontinenz oder vor einer Geburt, nach einer Geburt, ist ganz, ganz schwierig. Es gehört einfach ganz, ganz viel rundherum dazu und da braucht es wirklich Expertinnen, die einen da am Weg begleiten. Mhm.
0: Ja, Gott jetzt. sei Dank gibt es diese Anlaufstellen und ich habe das jetzt auch erst vor kurzem das erste Mal gehört, dass PhysiotherapeutInnen oder Therapeuten eben auch intravaginal, hast du jetzt glaube ich gesagt, gell, arbeiten okay. und wirklich vor Ort ähm, den Beckenboden untersuchen können, mh, was ja Sinn macht, ähm, um die, die Sachlage sozusagen zu, zu beurteilen. Also das ist auch was was, ähm, ja, was ich ganz spannend und faszinierend finde, ähm, dass man sich da wirklich so intensiver Hilfe holen kann.
3: Mhm. Haben die gesagt, Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, weil die Frauen sind alle unterschiedlich, haben alle unterschiedliche Bedürfnisse ja. und man kann nicht jeder sagen, trainier mal, dann wird es schon besser. Mhm.
0: Mhm.
1: Da hätte ich jetzt aber eine Frage, du hast das jetzt vorher, Martina, wenn ich das richtig verstanden habe, also eben der Beckenboden hat ja dann eine Verbindung eben zum Rücken, hast du gesagt, und also Rückenmuskulatur mhm. und eben auch Bauchmuskulatur. Und okay. ich habe das einmal gehört, beziehungsweise höre es immer wieder auch von Frauen, ähm, oder beziehungsweise wir machen das ja viele, den Bauch, Einziehen und dadurch ja irgendwie anspannen. Mhm. Kann das dann ähm, tatsächlich irgendwie in, in Verbindung gebracht werden, dass das dann möglicherweise eben auch mit Menstruationsschmerzen oder so zusammenhängt? Oder ist das eher so ein, weiß ich nicht, ähm, Mythos?
3: Also, wenn wir Schmerzen haben, dann macht das generell etwas mit dem Tonus und mit der Festigkeit in unserem, mit, dem, mit der Spannung in unserem gesamten Körper. Wenn wir Schmerzen im Unterbauch haben, spannen wir nicht nur den Beckenboden an, sondern eben auch den Unterbauch immer dazu. Das heißt, das eine bedingt dann oft das andere. Diese verspannten Strukturen machen Schmerzen und die Schmerzen verspannen noch einmal zusätzlich. Das heißt, das ist auch wieder so ein Wechselspiel, wo man schauen muss, wo man da am besten ansetzt. Man muss Strukturen lösen, man muss Strukturen entspannen viele Frauen gehen da automatisch gleich mal mit Wärme auf den Bauch, das tut ihnen oft gut, wenn man da ein bisschen die Durchblutung fördert, aber Beckenboden und Bauch kann man überhaupt nicht isoliert betrachten. Es mhm. ist, mit viel Übung ist es möglich, den Beckenboden anzuspannen, ohne dass der Bauch komplett mitmacht. Es geht aber auch relativ schnell, dass man den Bauch zwar anspannt und den Beckenboden gar nicht dabei hat, also ähm, wenn ich mit meinen Frauen Beckenbodentraining mache und ich beobachte, dass sie viel den Bauch anspannen, dann muss ich trotzdem noch Vaginal tasten und schauen, kommt da unten auch Spannung an oder arbeitet sie jetzt wirklich nur mit der Bauchmuskulatur. Viele Frauen sind recht stolz darauf, dass der Bauch so schön fest wird, wenn sie den Beckenboden anspannen. Und in der Vaginal hm. denke ich mir dann, hm. da spüre ich jetzt im Moment noch nichts. Man kann ja auch über den Bauch, über die Bauchmuskulatur Druck aufbauen. Das heißt, man kann ja sogar den Beckenboden damit nach unten drücken, und das ist das, was wir am wenigsten wollen. Weil der Beckenboden muss bei Druck gegenhalten können. Das heißt, er baut da noch mehr Spannung auf. Aber nicht im positiven Sinn, das heißt nicht im Trainingssinn, sondern eher im Sinne von, er kann noch mehr verspannen dadurch.
1: Mhm. Das heißt aber jetzt, also eben, wir haben ja gesagt, also du hast gerade erwähnt, dass man dann eben, du kannst jetzt natürlich keine Pauschalantwort geben, was man jetzt alle machen können bei, egal jetzt ob Inkontinenz oder eben Menstruationsschmerzen nach einer Geburt etc. Aber jetzt, da kann, würde ja wieder äh, in den Fällen eben die BGÖ ins Spiel kommen oder eben die, die Mitglieder der BGÖ, ähm, dass die ihm jetzt helfen und unterstützen. Aber wie kann ich überhaupt irgendwie feststellen oder wer hilft mir da eigentlich, dass ich weiß, ich sollte jetzt mit meinem Beckenboden was tun. Wie, wie wie kann man das irgendwie, also weißt du, was ich meine? Brauche ich da eine yeah, Weisung? Yeah. Weiß ich, vom Gynäkologen mm -hmm. oder vom Hausarzt? Oder schaue ich trotzdem einfach einmal bei der BGÖ auf die Seite und suche mir, besser so auf <lacht> <ein Gut> Glück, <lacht> jemanden? Oder wie wie wäre da jetzt die beste Vorgehensweise?
3: Also prinzipiell ist es so, dass sich jede Frau natürlich mit dem Beckenboden beschäftigen darf und eine Frau, die auf unserer Seite landet, die hat für sich selber wahrscheinlich schon ein bisschen im Gespür, dass vielleicht da irgendwas nicht hundertprozentig passt. Wenn sie Physiotherapie oder Osteopathie machen möchte, dann braucht sie eine Zuweisung von einem Arzt. Kann ein Facharzt sein, kann aber auch ein Allgemeinmediziner oder eine Allgemeinmedizinerin sein. Wir sind weisungsgebunden, das heißt, wir dürfen nur auf Verordnungsstein arbeiten. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es oft so, dass die Frauen von Gynäkologen zum Beispiel von Urologen hören: äh, Na, eigentlich ist der Beckenboden eh völlig in Ordnung. Also ich kenne das zum Beispiel von Frauen, die nach der Geburt zu mir kommen, die den sechs Wochen Postpartum-Check machen beim Gynäkologen und da heißt es dann: Es passt alles. Und es kann durchaus sein, dass es für diese sechs Wochen Postpartum, also sechs Wochen nach Geburt, auch tatsächlich in Ordnung ist. Aber die Frauen gehen dann Erfahrung relativ lang nicht mehr dorthin. Das heißt, wie sich dann der Beckenboden weiterentwickelt, ist etwas, was die Ärzte dann teilweise gar nicht mehr unbedingt unmittelbar sehen. Das heißt, die meisten Frauen, die bei uns landen, sind die, die auf Eigeninitiative kommen und auf unsere Anweisung zum Arzt gehen und sagen, ich brauche bitte eine Zuweisung für. Genau, dann landen sie irgendwann einmal bei uns. Wir machen unseren gesamten Check und schauen dann auch, wohin kann ich denn jetzt die Frauen weiter weiterschicken, wenn ich irgendwo mit meiner Therapie anstehe oder das Gefühl habe, da braucht es ein bisschen mehr. Wir haben da den großen Vorteil über die Beckenbodengesellschaft, dass wir recht gut wissen, was andere Berufsgruppen da auch anbieten können. Das heißt, wir wissen auch, wo wir gut weiter hinschicken können. Wenn ich zum Beispiel eine Frau betreue, die unter einer Inkontinenz leidet oder unter einer Senkung leidet, und ich merke, die hat einfach extrem viel Spannung im Bauchraum, die neigt zu Blähungen und so weiter. Dann würde ich die zum Beispiel an die weiterschicken und mal abklären lassen, gibt es da vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten oder was auch immer. Das heißt, da würden wir schauen, dass wir da auch wieder wirklich gut Netzwerken. Mhm. Ähm, mhm. Genau, beziehungsweise wir haben natürlich noch viele andere Berufsgruppen dabei. Wir haben auch Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die sich sehr eng mit diesen Themen beschäftigen. Eine Inkontinenz kann auch ein psychisches Thema natürlich äh, auslösen, das ist ganz klar. Eine Inkontinenz ist immer eine Belastung für eine Betroffene. Und das ist etwas, was man auch sehr gut bearbeiten kann, beziehungsweise auch umgekehrt gesehen das kann auch Stress machen. Und Stress, wie wir vorher schon gehört haben, macht wieder Spannung im Beckenboden, macht es im Beckenboden wieder schwieriger, da irgendwo gegenzuhalten und zu reagieren. Da kann seiner Funktion nicht mehr gut nachkommen. Das heißt, das ist auch etwas, wieder wo man an beiden Ebenen ansetzen kann. Ähm, genauso natürlich auch die Frauen, die berufsbedingt sehr stark eingesetzt sind, die viel Stress haben. Wir haben auch oft einen sehr, sehr festen Beckenboden, der seine Funktion vielleicht nicht gut ausüben kann. Äh, was wir an Berufsgruppen noch im Netzwerk dabei haben, sind zum Beispiel auch die Hebammen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wenn es zum Beispiel bei Geburten darum geht, dass äh, Dampfverletzungen da gewesen sind oder Kaiserschnitten haben, Verklebungen und so weiter, an denen wir gut arbeiten können. Eine ganz wichtige Gruppe sind auch Trainerinnen zum Beispiel, die dann Gruppentraining anbieten. Oft ist es so, wenn eine Frau gelernt hat, ihren Beckenboden gut zu aktivieren und auch gut zu entspannen, dann muss sie dranbleiben am Training. Und das ist etwas, was wir im Therapiesetting nicht gut abdecken können und auch gar nicht wollen. Die Frau muss sowieso selbstständig trainieren, die kann nicht zwei- bis dreimal in der Woche zu uns kommen. Das macht zusätzlichen Stress, das macht wieder Spannung, das wollen wir nicht. Das heißt, die muss in eine Gruppe und die muss dort weiter trainieren. Ähm, so sind wir jetzt auch dabei, noch viele andere Berufsgruppen aufzubauen, die sich rund um das Thema Beckenboden beschäftigen. Also wir wachsen da stetig auch in alle Richtungen weiter und wir leben einfach total von diesem interdisziplinären Austausch und das ist etwas, wovon viele Patientinnen sehr profitieren können.
1: Absolut. Cool. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben, also gerade wenn es ihr dann... Oder eben die Mitglieder dann eben auch weiter ähm, im Hinterkopf haben, hey, da gibt es noch einen anderen, den ich da vielleicht eben mit bedenken könnte, irgendeine andere Profession, wo die die Frauen oder eben die Personen genauso dann äh, ja gut aufgehoben, unter Anführungszeichen, werden. Mir ist da jetzt, wie du das
0: gesagt hast. Entschuldigung.
3: Entschuldigung. Dadurch, dass wir wirklich in allen Berufsgruppen diese Qualitätskriterien haben, wissen wir, das sind auch tatsächliche Expertinnen. Mhm.
0: Wie du jetzt gesagt hast, dass das Üben so wichtig ist und ihr seid ja gar nicht dafür zuständig oder ihr könnt es gar nicht abdecken, dass jede Frau dann immer individuell dran bleibt am Thema und übt. Was haltet ihr von diesen ähm, Trainingsgeräten, Computern, die es da gibt? Ähm, also, ich will jetzt da keine Namen nennen, <lacht> ähm, aber da gibt es ja. So Computer, die man wirklich, also die schauen ja aus wie so ein Vibrator, wie ein Dillo, den man einführt und dann wird das mit dem Computer verbunden und es mit, arbeitet mit Sensoren, glaube ich, die dann testen, Anspannung, Entspannung und so Übungen, die dann damit verbunden sind. Wie steht es dir da dazu?
3: Ja, also da gibt es einiges am Markt mittlerweile. Mhm. Äh, manche gute Marketing, manche weniger gute Marketing. Äh, mir ist es immer wichtig, also ich Prinzipiell arbeite ich sehr gerne mit diesen Geräten, gleich mal vorweg. Aber mir ist wichtig, dass ich zuerst einmal den Beckenboden getastet habe mhm. und weiß, dass die Frau auch tatsächlich anspannen kann. Beziehungsweise muss ich zuerst auch einmal den Tonus regulieren, damit die Voraussetzung fürs Training überhaupt gegeben ist. Ähm, diese Biofeedback-Geräte, die du ansprichst, sind auch nur so gut wie ihre Anwenderin, sagen wir mal so. Mhm. Das heißt, trainieren muss die Frau dann selber damit. Aber... Für mich haben sie den großen Vorteil, sie haben einfach einen riesigen Aufforderungskarakter. Man hat dann im Normalfall dazu eine Handy-App, die einen täglich daran erinnert, heute schon trainiert, großes Fragezeichen, hat einen Klingelton hinterlegt. Mhm. Ähm, und Der Vorteil von solchen Geräten ist, dass sie auch meistens ein, nur ein relativ kurzes Training anbieten. Das heißt, fünf bis zehn Minuten und dann kann man das Training für heute auch schon wieder abhaken. Mhm. Ähm, Beckenbodentraining, vor allem gerade wenn man isoliertes Beckenbodentraining macht, das heißt wirklich sich nur auf den Beckenboden konzentriert, ist leider unglaublich langweilig, das muss man dazu sagen. Ja. Es ist nicht spannend zu sitzen und Aufzug zu fahren. Da ist es schon viel spannender, ein Vögelchen, eine Kugel oder was auch ja. zu steuern, und um irgendwelche Hindernisse herumzuschiffen. Ähm, die Geräte haben auch den großen Vorteil. Man kriegt dann natürlich auch eine Auswertung, das heißt, man sieht, in welchen Bereichen hat man vielleicht noch Defizite, in welchen Bereichen läuft schon ganz gut. Und man hat einfach wirklich auch schwarz auf weiß, es mhm. tut sich etwas. Das heißt, man hat das Feedback, das Training hat tatsächlich etwas gebracht. Es ist ja im Alltag oft so, dass wir uns ganz schwer tun zu sagen, hat das Training jetzt was bewirkt oder nicht, wenn da eine mhm. leichte Inkontinenz da ist, die vielleicht auch nicht ständig besteht. Es dauert dann oft, bis man merkt, dass es sich tatsächlich verbessert hat. Weil wenn etwas einmal gut ist, dann nehmen wir es relativ schnell als selbstverständlich hin. Mhm. Und dieses Gerät, das zeigt uns dann tatsächlich: Da in der Kraft hat sich was getan und in der Ausdauer hat sich etwas getan. Und das motiviert natürlich auch sehr, dran zu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Okay, aus. da bin ich jetzt froh, dass du das äh, so auch so positiv siehst. Ich habe nämlich also so Computer empfohlen bekommen von meiner Physiotherapeutin und habe den dann das erste Mal auch mit ihr in Betrieb genommen und sie hat mir das erklärt. So sollte man es vielleicht auch machen, dass man erst Therapie eben gehabt hat und ähm, schon ein bisschen ein Gefühl hat für seinen Beckenboden und dann diese Geräte in Betrieb nimmt. Und es ist ja wirklich lustig, also wie du sagst, Beckenbodenübungen sind nicht lustig, aber mit diesem Computer ist es so Spaß und meine Kinder haben mich mal beobachtet, wie ich am Handy gespült habe, unter Anführungszeichen, und wollten dann auch dieses Spiel spielen. <lacht> ja, das funktioniert nicht ganz. Ähm, aber es ist wirklich, also man steigt ja dann auch auf in verschiedenen Levels und es ist wirklich eine Motivation, das zu machen. Genau. Und eine super Möglichkeit. Mhm.
2: Man muss vielleicht noch ergänzen, es wird ja unterteilt in reine biofeedback Mhm. Und in welche, wo auch eine Elektrostimulation ist. Aha. Mhm. Da gibt es auch einen großen Unterschied. Manche Patientinnen können überhaupt nicht den Beckenboden ansteuern. Und das ist einfach eine Idee, ähm, dass man es über eine Stromtherapie einfach noch
0: erreicht. Aha. Mhm. Ja, spannend. Es ist ja wirklich interessant, wie viele Möglichkeiten das eigentlich gibt. Und was man vielleicht zu diesem Thema auch noch gar nicht gehört hat. Und das bringt mir jetzt eigentlich auch gleich zur nächsten Frage, weil die Susanne vorhin erwähnt hat, ähm, dass äh, der Beckenboden ja auch ganz wichtig ist für die Orgasmusfähigkeit. Wie, wie ist das grundsätzlich, Beckenboden und Sexualität? Also in unserem Bereich, die Katharina und ihr wir beschäftigen uns sehr viel mit der Hormonbalance. Die Hormone haben einen Einfluss auf die Libido, auf die Sexualität. Ähm, hat der Beckenboden den A? Habe ich bessere Orgasmen wenn, ähm, und mehr Freude an der Sexualität, wenn der Beckenboden trainiert ist oder in einem unter Anführungszeichen guten Zustand ist?
1: Oder gut entspannt ist. Oder, oder gut entspannt Aber ist, ja. die Expertinnen sollen das. Ja. Wir, Wir sind, sind schon gespannt.
2: Ich ein, ja. ein bisschen schmunzeln müssen, wenn ja. ich mir das erwartet habe. Ja. Ähm, ja, also das mit diesem starken Beckenboden. Man muss trainieren, trainieren, trainieren. Ähm, dann ist die Orgasmusfähigkeit da. Dann hat man mhm. super Sex und so weiter. Es tut mir wahnsinnig leid. Nein, <lacht> ich, muss, ich muss wirklich damit mit einem Irrglauben aufräumen. ja. Mhm. Nein, also ein, so ein richtig nur tonifizierter Beckenboden wird nicht zum besseren Orgasmus führen, ich denke. Das Wichtige ist einfach, dass er auch entspannen kann. Wir sind mhm. mit diesem Thema. ja. Also ein Beckenboden muss in beide Richtungen funktionieren. Der muss federbar sein. ja. Der muss gut durchblutet sein. Ja? Wir brauchen für die Orgasmusfähigkeit ganz viel Durchblutung. Ja? Und einen pulsierenden Beckenboden. Das kann er aber nur, wenn er auch entspannen kann. Ja. Ähm, mhm wann kann er denn eigentlich nicht entspannen und das ist leider sehr häufig, die treffen wir in der Praxis, diese Patientinnen nach Geburtsverletzungen, Frauen mit immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten, mit teilweise auch, wenn, wenn ich mit der Verdauung was habe, ist es auch nicht super Sex zu haben und wenn da Stöße passieren, also ich meine, das wisst ihr auch, wenn das einfach aufgebläht ist, ist das sehr unangenehm, ja. Ähm, der Beckenboden muss einfach schwingbar sein. Ja. Ähm, viele Frauen stressen sich auch, gerade nach einer Geburt, muss man sagen, äh, damit, dass sie bald wieder Sex haben. Ähm, dass das wieder so wird wie vorher. Die ersten Male sind meistens ein bisschen ernüchternd, muss man auch dazu sagen, weil Angst kommt dazu. Jetzt habe ich ein Kind geboren, ich habe vielleicht eine Dampfverletzung, Ich habe vielleicht eine Verletzung, die noch gar nicht gefunden wurde, aber es tut mir einfach weh. Dann macht Sex, Sex einfach keinen Spaß. Ja? Wenn mhm. Schmerz dazu kommt, ist für einen Partner genauso nicht lustig, wenn er eine Schmerz, ein schmerzverzerrtes Gesicht schaut. Ja? Mhm. Also, ähm, wichtig ist einfach diese Entspannbarkeit. Und wenn Sex vorliegt, dass man wirklich auch einmal schaut. Einerseits natürlich zum Arzt gehen. Wenn der Arzt nichts findet, beziehungsweise wenn der Arzt findet, dass da ein verspannter Beckenboden ist, dann bitte weiter zur Physio, beziehungsweise zum, Osteopathin, zum Osteopathen, zur Osteopathin. Ähm, und da mal schauen, was da wirklich los ist. Ja, ist ein Narbengewebe ein Thema? Ist eine okkulte, also eine versteckte Verletzung ein Thema? Das finden wir leider sehr häufig. Also ich finde das so oft in der Praxis, dass da ein Ausriss vom Beckenboden zum Beispiel vorliegt. Und das tut mhm. weh. Ja? Und da ist einfach der Beckenboden natürlich im Narbenbereich nicht so gut durchblutet. Ja, und mhm. kann natürlich auch nicht besonders gut entspannen. Und das muss einfach behandelt werden. Und da sind wieder diese intravaginalen Techniken, also die internen Techniken, ganz, ganz wichtig. Man muss jetzt beim Sex natürlich auch noch differenzieren. Ist das jetzt eine junge Frau, die vielleicht noch gar kein Kind gekriegt hat? Ja? Ähm, gibt es auch genug Frauen, die auch da ähm, nicht zum Höhepunkt kommen, die einfach äh, zum Beispiel eine zu enge Vulva haben? Da gibt es genug Erkrankungen, die da äh, mitspielen ist das eine ältere Frau zum Beispiel, die nach dem Wechsel ist. Da ist oft einfach die, die Schleimhaut ein bisschen dünner, die ist rissiger, ähm, die ist nicht mehr so ganz so gut durchblutet. Ähm, mhm. Beziehungsweise natürlich wird da oft gesagt, ähm, dass, dass die nicht so eine gute Lubrikation, also nicht so eine gute äh, Flüssigkeitsproduktion hat. Was tatsächlich, und da muss ich jetzt auch wieder mit einer, da ich mit einer Studie kommen, ähm, in einer Studie ist rausgekommen, dass, äh, da hat man Frauen genommen, die ähm, im, im äh, gebärfähigen Alter sind und Frauen im Wechsel, nach dem Wechsel. Und man hat geschaut, ähm, wer wird feuchter. Und man ist draufgekommen, gleich. Es war ein Gleichstand. Das Einzige, wo, wo ein Unterschied war, war, bei der älteren Frau hat es ein bisschen länger gedauert. Mhm. Und mhm. wenn ich jetzt den Schwung wieder auf dein Thema, Martina, zurückmachen kann zu den äh, Frauen nach einer Geburt, die sind leider oder es ist halt so, es ist der Natur entsprechend, die sind ähnlich einer Frau im Wechsel. Also da ist auch die Schleimhaut abgebaut, die ist dünner, die Durchblutung ist oft nicht ganz so gegeben. Die brauchen auch länger, um feucht zu werden. Und da kann ich immer nur den Tipp geben. Sie werden auch feucht, das heißt, nehmt euch Zeit, spielt miteinander, probiert aus. Ja? Äh, Gerade wenn man ein Kind geboren hat, verändert sich diese Orgasmusfähigkeit. Da wird ja immer vom G-Punkt oder von, ähm, da wird einfach darüber gesprochen, wo, was habe ich für einen Orgasmus, habe ich einen klitoralen Orgasmus oder nicht. Ja, ähm, einen Internen, einen äußeren Orgasmus. Es verlagert sich nach einer Geburt meistens alles ein bisschen nach außen. Das heißt, es ist einfach Spielzeit angesagt. Ja. Und klar, es ist ein bisschen schwierig, ja. wenn ich jetzt ein, ein Neugeborenes neben mir liegen habe, ist das nicht sonderlich animierend ja. vielleicht. Ja. Äh, Stress kommt dazu, dann hat sich natürlich mein ganzes Gewebe alles verändert, dann habe ich vielleicht eine Verletzung. Aber wirklich da schauen, wenn es irgendwie geht und man Zeit hat, das zu machen, aber andererseits auch bitte nicht stressen. Es ist tatsächlich, es tut mir leid, das sagen zu müssen, das erste Jahr nach einer Geburt wahnsinnig anstrengend. Und ist im Mama-Modus und im Papa-Modus und hat oft nicht so dieses Mann-Frau-Gefühl, sondern Mama-Papa-Gefühl. Aber irgendwann, natürlich wäre es wichtig, wenn man nicht mehr die Mutter- und Vaterrolle allein hat, sondern auch die Mann- und Frau-Rolle oder Frau-Frau-Rolle, Je nachdem, in was für einer Partnerschaft man ist. Genau. Also, das möchte ich ganz, ganz unbedingt mitgeben. Spielt, probiert aus, lernt euch kennen. Das ist die beste Chance. Wann, wann im Leben haben wir nochmal die Chance, wenn wir lang mit jemandem zusammen sind, dass man sich neu kennenlernen kann? Und das ist genau nach einer Geburt und das ist im Wechsel. Also, ich habe das, muss ich jetzt ein Beispiel bringen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen mhm. aushol. Aber ich habe jetzt gerade eine Patientin. Wunderbares Beispiel. Ich habe sie gefragt, wie schaut es denn aus mit dem Geschlechtsverkehr? Und sie fängt an, super und oft. Ja. Und ich habe mich so <lacht> gefreut, weil sie dann gesagt hat, ja, und ich bin 30 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Sehr cool. Und da habe ich mich so gefreut, weil das höre ich so selten in der Praxis. Und die experimentieren. Die haben jetzt eine neue Technik angefangen, das sage ich jetzt hier nicht, was die machen, <lacht> aber das muss jeder ja für sich entwickeln. Und da ist einfach, das war so schön. Also ich habe mich so gefreut, <lacht> weil, wie gesagt, das ist sehr selten und ich habe eher die anderen Beispiele, aber ich bleibe jetzt lieber am Schluss beim Positiven <lacht> und möchte dieses Beispiel gebracht haben. Also mhm. spielt, probiert aus.
1: Sehr cool. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein guter, ein guter Rat sozusagen oder ein guter Tipp eben, weil ja gestresst sind wir eh alle eigentlich. Und ich sage jetzt mal, ich würde jetzt da mal die Lanze brechen, nicht nur im Wechsel oder nach einer Geburt, sondern grundsätzlich dürfen wir uns Zeit lassen, ähm, egal in, in welcher Form der Sexualität sozusagen. Du hast jetzt eh schon ähm, einiges angesprochen, oder beide eigentlich, also Martina und Susanne, so eben wegen eben diesen starken, schwachen Beckenboden, Eben, hört ihr mal mit diesem, also, dieses, habt ihr ja selber auch gesagt, so, dass man dann dieses, diesen Stress hat mit dem Training vom Beckenboden. Würde ich selbst, also als jetzt Person, also als Frau oder eben, würde ich das persönlich irgendwie merken können, dass ich einen zu starken oder zu angespannten Beckenboden habe?
3: Kommt ein bisschen auf die Frau drauf an. also Das kann man okay. jetzt so total auch nicht sagen. Manche haben ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und manche haben gar kein Körpergefühl und viele haben das Gefühl, sie haben gar keinen Beckenboden. Also der Beckenboden ist ja, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, für viele einfach eine große Unbekannte, ein großes Fragezeichen, wo man nicht einmal genau weiß, wo der sitzt. Das mhm. heißt, die meisten Frauen spüren auch gar nicht, dass er angespannt ist. Mhm. Was sich ändert, sobald sie mal bei uns gewesen sind, sind und wir ihnen gezeigt haben, wie sich ein Beckenboden nach der Therapie anfühlen kann und wie viel Raum auch im Beckenraum zum Beispiel sein kann, da stehen es dann oft da so, wow, okay, ja, das ist ein neues Gefühl, das ist irgendwie gut. Ja. <lacht> und die Frauen, die das einmal erlebt haben, die spüren das dann schon. Also die kommen schon zu mir zurück und sagen, du Martina, ich glaube heute da hinten, da spüre ich wieder was, da ist etwas, ähm, was manche Frauen entwickeln, Entschuldigung, Entwickeln ist sowas wie ein Stuhlverhalt oder ein Hahnverhalt, Wenn man äh, generell so fest ist ja vom Tonus schon, dass man gar nicht mehr locker lassen kann, dann kann man mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich der Beckenboden relativ verspannt ist, dass da zu viel Spannung drinnen ist. Oder auch bei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Mhm. Also wenn das Eindringen vom Penis schon wehtut, dann ist das auch häufig ein Zeichen dafür, dass zu viel Spannung drinnen ist. Kann natürlich auch immer Narbengewebe sein, keine Frage, aber auch Narben machen ja Spannung und auch die Schmerzen machen wieder Spannung. Mhm. Das heißt, es gibt so ein paar Punkte, an denen kann man es vielleicht festmachen, aber so pauschal sagen ist es ganz, ganz schwierig.
1: Ja, wow. Also ich glaube, wenn ich zusammenfassend und zum Abschluss glaube ich so eben die Zusammenfassung ist, dass man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollte aber da auch nicht unbedingt alleine im stillen Kämmerchen unter Anführungszeichen herumdoktern sollte, sondern wirklich eben auch zu Experten, Expertinnen gehen darf, soll, kann, um eben einmal den Beckenboden kennenzulernen und auch kennenzulernen eben auch für ein möglicherweise Beckenbodentraining oder eben dann auch die Entspannung. Wie fühlt sich das an, was kann ich tun, was ist so das, eben was, was habe ich da zu tun oder was wäre es für meine Aufgabe, um eben Gutes unter Anführungszeichen für meinen Beckenboden zu machen. Wäre das so ein, ein, ein guter, ist das so in eurem Sinne?
2: Ich bin nach einem schönen Abschluss
1: Ja, sehr cool. Mhm. Ganz, ganz toll. Steffi, hast du nur irgendeine Frage, die dir jetzt nur
0: noch... mhm. mhm. na ich finde <lacht> das Thema einfach so so interessant und wichtig und ich finde es extrem cool, dass ihr unsere äh, Interviewpartnerinnen für unsere zehnte Folge jetzt seid. Und es war wahnsinnig, ähm, wie sagt man, das fällt mir das Wort nicht ein.
1: <lacht> Informativ und bereichernd Informativ,
0: wollte ich ja. das Wort wollte haben. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ein Thema, damit sollte jede Frau beschäftigen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es viel zu spät dann. also eigentlich schon mit der ersten Regelblutung sollte mal das, das, das Wort Beckenboden fallen und was der für einen Einfluss hat auf unseren Körper oder der Beckenraum. Ähm, und vielen, vielen Dank, äh, ja, dass ihr uns zur Verfügung standen seid für diese Fragen, für diese ganzen Informationen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele das jetzt auch inspiriert hat und äh, sich damit zu beschäftigen, sie damit auseinanderzusetzen, noch mehr dazu zu lernen. Und vor allem, dass sie jetzt auch wissen, wo, wo kann ich Kontakt aufnehmen? Wohin kann ich mich wenden? Wo kann ich Experten suchen in diesem Bereich?
3: Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch für die Einladung von eurer
1: Seite aus. Hat uns großen Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Gerne. danke. Das freut uns sehr gerne und bis ganz bald.
3: Bis bald. Ciao.